0: Charlas hispanas, episodio 250. La pasión por el fútbol en Argentina. Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. ¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Me presento, yo soy Gabriela de Argentina y hoy les voy a hablar sobre una pasión que tenemos los argentinos. El tema de las pasiones es un tema muy interesante para las personas es que el hecho de ser capaces de sentir y tener emociones y sensaciones genera mucha incertidumbre, porque ¿quién no tiene algo que le apasiona? ¿Quién no ha cometido actos irracionales por algo que le apasiona? ¿Quién no ha pensado en hacer algo inimaginable por algo que no solo le llena de satisfacción, sino que a su vez le genera emociones inexplicables? En caso contrario, y sintiéndose afortunado de no haber experimentado este sentimiento, ¿Quién no ha observado o ha sido testigo de pasiones ajenas? Las pasiones son algo muy común entre las personas y muchas veces no las reconocemos como tal. Por ejemplo, si hay algo que sabemos de las pasiones en general, es que éstas no tienen una explicación científica. De hecho, un concepto general del término pasiones hace referencia a un fuerte sentimiento o emoción involuntaria que surge desde la pasividad. Se caracteriza por la intensidad con la que se presenta y por la irracionalidad de su origen. Además de que dicho sentimiento se relaciona con un fuerte interés o admiración por una idea, propuesta o causa, y otras veces con una fuerte atracción, excitación o emoción hacia una persona. Bueno, hoy les quiero hablar sobre un tema al que de seguro muchos se han sentido curiosos. Y seguramente también han escuchado, visto e incluso se han preguntado ¿por qué? Hoy hablaremos de la pasión que sentimos los argentinos por el fútbol. Así es, no estamos hablando de solo simpatía o agrado. Los argentinos, al menos la mayoría, sentimos una inexplicable pasión por el fútbol. Una pasión que nos lleva a cometer locuras extremas y que nos hace sentir un orgullo enorme. No en vano se dice que el fútbol es el deporte más popular en Argentina y el más practicado por la población masculina, especialmente en forma recreativa. Realmente no hay una teoría específica de por qué existe tal pasión por el fútbol, pero algo que nos ayudará a entenderlo es conocer un poco cómo se vive y qué significa el fútbol en Argentina. Como la mayoría debe saber, el fútbol tiene sus orígenes como tal en Inglaterra, pero tocó suelo argentino en 1840 de la mano de unos inmigrantes ingleses. Desde entonces fue evolucionando hasta lograr conformar la Asociación de Fútbol Argentino o como se la conoce popularmente, la AFA. También fue pionero en el tema organización futbolística, convirtiéndose así en la asociación futbolística más antigua de América y la octava a nivel mundial. Desde entonces el fútbol argentino se hizo notar a nivel continental y mundial. Fue dos veces ganador de la Copa del Mundo, tres veces subcampeón, posee dos medallas olímpicas de oro y dos de plata además de 14 Copas América y un centenar de Copas Internacionales. Sin contar la gran cantidad de jugadores argentinos que hicieron campeones a sus respectivos clubes internacionales, convirtiéndose así en una potencia futbolística que ocupa constantemente los primeros lugares del ranking de la FIFA. Si todo esto no te parece suficiente para sentirse orgulloso y apasionarse por algo en lo que un pueblo es considerado muy bueno, entonces vamos a ver un poco más en profundidad la cuestión. Antes de convertirse en la pasión de los argentinos, el fútbol tuvo que atravesar un proceso de popularidad para llegar a todos y cada uno de ellos. Y todo esto sucedió en el territorio argentino cuando llegó el primer gobierno populista. Después de un periodo de gobierno militar, en 1946 llega a la presidencia de Argentina el primer gobierno populista. Había sido demandado y elegido por el pueblo y se convertiría en el primer gobierno en velar por los derechos y el bienestar de una sociedad obrera muy maltratada. El 17 de octubre de 1945 nace el peronismo, a partir de una gran movilización de obreros y sindicatos. Este sería el comienzo de lo que se conoce como el primer gobierno populista de Argentina y el primer gobierno que se interesaría por el fútbol argentino. Si bien el fútbol o los deportes en sí no eran el tema principal de sus políticas, sí hizo varios cambios que hasta entonces no se habían considerado. Desde 1929, la AFA había sufrido diversas intervenciones por parte del Estado. En ese entonces era el presidente de la nación quien elegía al presidente de la Asociación de Fútbol, los cuales no fueron relevantes hasta 1946 con la llegada del gobierno peronista. Pero eso no fue lo que unificó el vínculo entre ciudadanos y deporte, sino que fueron algunas políticas de Estado, como por ejemplo los torneos Evita, cuyo nombre se lo debe a la primera esposa de Perón. Se trataba de un torneo para manifestar la solidaridad y respeto a través de los diversos deportes. El fútbol se volvió muy popular en el sector masculino e incluso benefició a muchos jóvenes futbolistas que luego llegaron al fútbol profesional. Es un hecho que mucho antes había simpatizantes del fútbol, pero un torneo organizado para el pueblo o para la clase popular era algo que no se había considerado antes. Y aunque se jugaba de forma recreativa, luego se convirtió en una forma de vida y en un interés popular. Entonces, los potreros de Argentina, esos terrenos llanos improvisados como canchas de fútbol, comenzaron a colmarse de sueños y anhelos, el fútbol comenzó a tener un significado más personal para los protagonistas de la época. Niños y jóvenes pasaban sus tardes jugando al fútbol en el potrero, soñando con algún día jugar profesionalmente en uno de los clubes e incluso poder vestir la camiseta albiceleste, que es como se conoce popularmente a la camiseta de la selección argentina. Y de repente, un día de 1986, un sueño se hizo realidad. Un joven con formación de potrero levantó la Copa del Mundo. Nacido en una villa, vistiendo humildad y mucho talento futbolístico, Diego Armando Maradona se convirtió en la inspiración de muchos chicos y en el representante de la clase popular de entonces. Maradona se volvió la esperanza para algunos niños que veían lejano su sueño y terminó siendo el orgullo de toda una nación formada por una clase popular obrera. Desde entonces el fútbol pasó a ser del pueblo y terminó engrandeciendo una nación. Cuando el mundo escucha la palabra argentina, piensan en Maradona o en Messi, ambos grandes representantes del fútbol argentino. Pero toda esta historia explica una parte de tanta pasión, ya que las épocas fueron cambiando. Con el pasar de los años, las nuevas generaciones tuvieron otras historias, otras realidades. Entonces, ¿cómo explicar que ese sentimiento siga vigente aún hoy en día? Bueno, esto se debe a una herencia y transmisión generacional de la historia todos aquellos que vivieron en la época de gestación del fútbol se encargaron de contar la historia que hizo grande a la Argentina en el mundo. Además, fueron surgiendo nuevas historias, nuevos talentos y nuevos triunfos. No sé si fue la inspiración o es real que en estas tierras hay algo que hace a los argentinos sublimes futbolísticamente, pero así fue, y así es en la actualidad. Todo ese sentimiento que guardan los argentinos por el fútbol, en gran parte se debe al peso de su historia pero también es un hecho que los argentinos son pasionales y sentimentales. El amor por la camiseta y por los colores a veces es innato. El sentimiento de ver rodar la pelota y ver jugar a tu equipo es un tumulto de emociones que a los argentinos les cuesta explicar. Otras veces el sentimiento va creciendo junto con ellos en el vientre de su madre y lo suelen llevar hasta sus últimos días. En Argentina son los padres los que eligen el equipo de fútbol que alentará en un futuro el niño o niña que está por nacer. Muchos niños pisan un estadio sin siquiera saber qué está sucediendo allí. Visten camisetas que aún no entienden por qué tienen esos colores y muchas veces no pueden leer el nombre que lleva impreso en la espalda. Para el pueblo argentino, el fútbol es una actividad familiar. Ir a la cancha los fines de semana resulta un ritual. Al menos, así era antes de la pandemia. También reunirse con familia o amigos en casa o en bares usando la camiseta y a veces también acompañados de una bandera con los colores solo para alentar a tu equipo cada triunfo es una posibilidad de bromear con otros amigos que alientan a otro equipo porque el argentino siente el triunfo de su equipo simpatizante como su propio triunfo siente al club, llámese Boca Juniors o River Plate como su equipo porque algunos les enseñan a querer con profundidad a ese equipo y otros aprenden a hacerlo y simplemente porque todo eso los llena de emociones inexplicables que solo el fútbol les puede dar. Las rivalidades sin sentido que existen entre los clubes y que dan lugar a los tan aclamados encuentros clásicos son parte también de la vida de los hinchas y suelen transformarlas en sus rivalidades. Así, guiados por sus pasiones, llegan a cometer actos violentos y sin sentido, justificados en ese gran amor que sienten por su equipo. Esto puede parecer muy poco sensato, pero es una realidad. Las pasiones llevan a cometer actos inconscientes debido a la incertidumbre e irracionalidad de su origen. Pero en realidad, no es esa pasión extrema a la que hacemos referencia, sino a esa pasión futbolística que causa simpatía en las personas ajenas a este mundo. Es esa pasión que hace que alguien que no es argentino se pregunte con un poco de intriga, «¿Por qué lo hacen?». En Argentina muchos hinchas tampoco saben explicar la razón del profundo amor que sienten por el club al que alientan. Pero están muy seguros de que su amor por la camiseta albiceleste es mucho más grande. Y cuando se trata de apoyar a la Selección Nacional de Fútbol, no hay diferencia de clubes y no existe ninguna rivalidad. Es por eso que se suele ver en bares o en caravanas hinchas de Boca y River, por dar un ejemplo, compartiendo una mesa acompañados de bebidas y alentando fuertemente a Argentina. En definitiva, podemos decir que la cultura futbolística en Argentina se debe a su historia y a sus grandes influencias que fueron agrandando dicha nación. El crecer en un contexto como este, sin duda, genera impresiones en las personas. Y protagonizar desde un segundo plano sucesos que hicieron historia también son hechos trascendentales que generan un sinfín de consecuencias emocionales. Pero, como dije en un principio, las pasiones no tienen un origen específico. Muchas gracias por acompañarme, y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com. Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio.